1: Signore, noi Ti lodiamo e Ti ringraziamo per tutta quanta la Tua benignità. Ti ringraziamo per il Tuo grande amore. Ti ringraziamo per la gioia che ci dai di essere insieme e soprattutto perché possiamo adorarti in spirito e verità. Signore, grazie, perché Tu sei con noi e noi desideriamo che stamane la Tua benedizione e la Tua grazia si manifestino in mezzo a noi. Glorifichi il tuo nome ed opera nel nome di Gesù, benedetti in Eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo insieme alla gloria del Signore l'inno 125. alla parola di Dio e leggiamo il Salmo 146. Alleluia, anima mia, loda l'Eterno, io loderò l'Eterno finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figlio Duomo che non può salvare, il suo fiato se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Beato colui che ha l'iddio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'eterno suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà cibo agli affamati, l'Eterno libera i prigionieri, L'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, l'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfana e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna in perpetuo, il tuo Dio, O Sion, regna per ogni età. Alleluia. E stamane anche noi abbiamo l'iddio di Giacobbe per nostro aiuto, perché l'iddio di Giacobbe è l'iddio che trasforma, è l'iddio che prende un uomo come Giacobbe e lo rende Israele, che ha preso ciascuno di noi dal mondo e dal peccato e ci ha redenti col prezioso sangue di Gesù ed ora apparteniamo a Lui. Stamane vogliamo lodare il Signore e benedirlo. Con tutto il nostro cuore. Cantiamo l'inno 126. per ascoltare il messaggio della parola di Dio grazie
0: Gloria a Gesù ah. bene fratelli vogliamo leggere la parola di Dio? su leggiamo nella prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5 versetti 14 e 15 il Signore sia lodato vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare» e qui arrestiamo la lettura della parola del Signore la semplicità, la schematicità con la quale l'Apostolo Paolo al versetto 14 ci presenta tre categorie fatemi passare la parola di credenti, disordinati, scoraggiati, deboli ci induce a riflessione, fratelli Perché l'Apostolo è così diretto, così, ripeto, semplice, schematico, a tal punto che ci induce a pensare. Dunque, Signore, queste tre categorie di credenti non non erano presenti ovviamente soltanto in Tessalonica, ma sono presenti sempre laddove il tuo popolo si raduna e probabilmente io ne ho fatto parte se non sempre, ma in certi periodi della mia vita, se non di tutte e tre le categorie, magari di una. Dunque sarò stato probabilmente debole, disordinato ma auguro mai, scoraggiato. Ora, noi siamo, ehm, tendiamo, fratelli, a considerare le cose sempre sotto il nostro profilo. Quando io sono debole voglio essere incoraggiato, quando io sono eh, scoraggiato voglio essere fortificato. E eh, non riflettiamo su un altro aspetto, è che probabilmente nella Chiesa non sono l'unico ad essere scoraggiato e stamani tu probabilmente non sei l'unica ad essere debole, ma fra noi diversi, in tutta coscienza dinanzi a Dio, possiamo dire lo sono anch'io. Questo, scrive l'Apostolo Paolo, ci deve indurre ad avere pazienza verso tutti, ma soprattutto ci deve indurre, sorelle e fratelli, a considerare l'urgenza, a considerare la bellezza, a considerare la dolcezza dell'incoraggiamento fraterno degli uni verso gli altri. Non guardiamo dunque soltanto al no, alla nostra condizione, ma Dio ci aiuti a guardare anche a quella di coloro che ci sono attorno. E il Signore ci aiuti in questo a non cessar mai di pregare Signore ci aiuti ad essere sempre allegri soprattutto ad essere pazienti verso tutti poiché reclamiamo la pazienza spesso nei nostri confronti ma noi come l'amico della famosa parabola quando siamo chiamati ad esercitare pazienza verso gli altri magari siamo un po' più invece eh, impazienti un po' come capita in famiglia come può capitare nel luogo di lavoro eccetera 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 quando noi siamo oggetto di, di eh, atteggiamenti poco delicati insorgiamo quando al contrario siamo noi ad esercitarli su altri allora abbiamo tutti il diritto di farlo vogliamo considerare insieme allora le tre categorie e considerandoli insieme sorelle e fratelli e riflettendo non dimentichiamo mentre lo facciamo il famoso detto dei tempi di Gesù medico cura te stesso Anche i medici si ammalano, anche i medici muoiono. Sorelle e fratelli, nessuno di noi è esente da debolezze e da bisogni e esigenze spirituali. Dunque, ognuno di noi tenga ben presente il detto, medico cura te stesso. Genitori, siamo chiamati a educare i figli, ma non dimentichiamo di continuare a educare noi stessi monitori, sorelle, fratelli, pastori, siamo chiamati ad incoraggiarci, ed esortarci l'un gli altri, non dimentichiamo ad incoraggiare e esortare noi stessi. Amen? Vado avanti? E allora, per ognuna delle tre categorie, chiedo scusa se la parola è impropria, voi mi capite e non mi fraintendete, per ognuna delle tre categorie, vediamo di che si tratta e poi la cura che Paolo suggerisce, o meglio, lo Spirito Santo suggerisce. Innanzitutto, la prima, che è quella che magari ci mette un po' più in ansia e quindi ce la togliamo in fretta davanti, i disordinati. Fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati. Chi sono i disordinati? È termine militaresco. Veniva usato per indicare i militari che non stavano in fila o non stavano in riga. Cosa c'entra con la, con la Chiesa del Signore? C'entra, sorelle e fratelli. Tutti siamo chiamati a camminare così come ci ha insegnato Gesù. È vero? Quando si facevano le sfilate, l'ufficiale che guidava il gruppo aveva uno sciabolone e eh, sguainava la sciabola, l'alzava, poi gridava avanti marce, la tendeva e in quel momento si iniziava tutti insieme a marciare nel giorno in cui Gesù ci ha salvato ci ha dato l'avanti da quel giorno noi abbiamo iniziato a seguire Gesù e lo abbiamo fatto in fedeltà guardando solo a Gesù ma lo abbiamo fatto insieme alle altre sorelle e altri fratelli insieme al popolo di Dio fratelli noi siamo da soli chiamati a rendere conto a Dio quindi se cadiamo, rimaniamo ritti lo siamo al cospetto del Signore Ma questo non vuol dire che siamo soli, vuol dire che così facendo ognuno di noi andiamo a tempo e a passo. Chi perde ritmo è un disordinato, rompe le fila e succede che, eh, e accade qualcosa di poco bello da vedere. Quando un disordinato nella chiesa del Signore perde il passo, si crea un effetto ridicolo, nel senso che la testimonianza viene infangata. La testimonianza viene viene messa in in burla ah ma voi siete quelli e quel vostro fratello quella vostra sorella io lo conosco sul luogo di lavoro e tutto quello che c'è di più bello la grazia di Cristo l'opera di Gesù sulla croce la bellezza della salvezza viene messo in pubblica piazza allora il Signore ci aiuti fratelli a camminare tutti così come il Signore vuole a camminare al passo, a dare il tempo, disordinato è dunque colui che non cammina riguarda la nostra condotta morale, insomma per intenderci. Nell'Epistole di Tessonicesi disordinato è lozioso, quello che non vuole lavorare, che vive sulle spalle degli altri. Detto più chiaro di così non ci riesco. Paolo dice questi disordinati ammoniteli sono fratelli che non onorano il Signore, sono sorelle che non onorano il Signore dunque una prima categoria i disordinati coloro che non tengono il passo del Signore Gesù e che rompendo il ritmo rischiano di rompere il ritmo anche di chi sta davanti e di creare confusione trambusto nell'opera di Dio costoro dice Paolo ammoniteli che non vuol dire prendeteli e sbatteteli al muro ammoniteli vuol dire riprendeteli correggeteli Non per creare reazione, ma per insegnare. La correzione è un insegnamento. Ricordate quando le maestre, più o meno pazienti a scuola, ci prendevano la manina da bambini e ci correggevano e ci insegnavano a scrivere le vocali come andavano scritte? Io ho avuto dei problemi per anni per scrivere la F perché il fiocco di sopra mi riusciva bene, ma sta panza di sopra mi veniva malissimo, e facevo una F che assomigliava alla B. Non rispettavo la riga del quaderno, ero un disordinato. Correggere vuol dire insegnare. Noi non ci comportiamo bene quando una sorella, un fratello, il pastore o chi per lui insomma con l'autorità della parola ci dice guarda secondo la parola del Signore tu non stai camminando come Dio vuole, reagiamo malamente. Non ci comportiamo bene perché l'ammonimento è correzione, è insegnare sbagli, sbagli per questo, si fa così. È semplice, non è la maldicenza, non è il giudizio amaro sorelle e fratelli, quella non è correzione, quello è soltanto creare più problemi. Ma Gesù, quando ci corregge, ci dice dove sbagliamo, ci dice perché sbagliamo, ci insegna come non sbagliare più. I genitori sono chiamati ad ammonire figliuoli, sorelle e fratelli siamo chiamati ad ammonirci l'un l'altro quanto c'è l'esigenza. Ma è importante istruire, ormai è così difficile. L'ammonimento non è il rimprovero che non serve a nulla l'ammonimento è la correzione lo dico per la terza volta è la correzione e la correzione è insegnare cos'è lo sbaglio perché si sbaglia come non si sbaglia più Gesù ha fatto sempre così e quando la cosa è detta chiaramente siamo dinanzi alle nostre responsabilità quante volte Gesù l'ha fatto con noi, vero? mamma mia, quante volte leggendo la parola il Signore ci ha detto no, per questo motivo devi fare così e grazie a Dio ci ha rimesso a tempo molte volte quando in marcia si perdeva il tempo c'era un piccolo trucchetto insomma trucchetto bastava fare un saltello per ripigliare il passo fratelli nelle vie del Signore si cammina si marcia con Gesù alle volte abbiamo dei piccoli periodi forse degli attimi nei quali non andiamo secondo le righe del Signore Gesù ci parla per mezzo della parola di Dio è vero? Una mattina il Signore ci parla, piccolo saltello, forse è durato un giorno, due giorni il nostro problema, una settimana, ma il Signore è intervenuto e, gloria a Dio, abbiamo ripreso il passo, è vero? Ma andando avanti nelle vie di Dio, probabilmente siamo chiamati anche a essere, chiedo scusa per l'espressione, bersaglieri dell'Evangelo, e il Signore ci chiama, ora devi correre, perché ora si tratta di andare avanti. Sorella, fratello, se non sei stamani in riga, Io sono più che convinto e confido nel fatto che lo Spirito Santo, per mezzo della parola di Dio, ti spiega. Mi spiega. E allora coraggio, velocemente, facciamo la volontà di Dio. Amen. Seconda categoria di credenti. Gli scoraggiati. Che è quella più numerosa. Lo scoraggiato chi è? È colui che ha perso il coraggio. E fin qua ci siamo. E nelle vie del Signore il coraggio si può perdere per due motivi. La parola si può tradurre letteralmente piccoli d'animo. Ora, fratelli, si può essere scoraggiati, uno, perché non siamo noi, per nostra propria natura, dei leoni. C'è chi nasce conquistatore e c'è chi nasce persona comune. C'è chi, ve, quando vede una goccia di sangue, si sente male e sviene. C'è chi di mestiere fa il chirurgo e invoca sangue a ettolitri. Non siamo tutti uguali. C'è chi non ha paura di affrontare le persone, c'è chi è poverino, timido o timida e e alle volte in pubblico non riesce a mettere insieme due o tre parole. Non siamo tutti uguali. Si può essere scoraggiati dunque per natura propria. Se per natura noi siamo, alle volte possiamo essere piccoli d'animo, E penso che nelle vie del Signore non esistano degli Alessandro Magno o dei Napoleone. Forse lo siamo tutti persone molto comuni, o no? Non penso che per natura fra noi ci sono dei dominatori. Siamo tutti delle persone comuni e forse tutti siamo nel nostro piccolo, piccoli d'animo. Sbagliamo quando noi diciamo vorrei avere la fede di X o vorrei predicare come Caio. Sbagliamo, sorelle e fratelli. La parola di Dio dice che possiamo essere piccini d'animo, nel senso, non eh, delle persone con un carattere particolarmente forte. Questo non vuol dire nulla, perché forse siamo pecore, ma abbiamo un pastore che ci porta fra le sue baraccia e ci conduce avanti. Ci sono delle sorelle e dei fratelli che soffrono per una vita intera perché vorrebbero essere e non riescono. Fratello, io voglio parlare di Gesù e non ci riesco. Io ho timore, io... eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Se noi pensiamo che per natura dobbiamo essere uomini e donne forti, abbiamo sbagliato fin dall'inizio. Per natura siamo persone comuni, ma abbiamo Dio che non è comune, abbiamo con noi lì Dio vivente e vero. C'è chi, eh, ripeto perché piccino d'anima, alle volte ha paura di accettare l'Evangelo. Ragionamenti tipo, e li abbiamo fatti tutti, almeno io l'ho fatti, tipo, se io lo so, questa è la verità, Eh, Dio è vivente Gesù è morto in croce per me io lo so perché sono attratto dallo Spirito Santo non lo faccio capire perché insieme si capisca ma io sono attratto dallo Spirito Santo io lo so certe volte le ginocchia si piegherebbero alle volte di nascosto prego lo so ma non accetto l'Evangelo motivi primo perché mi devo godere la vita questo è classico intanto sto male dalla mattina alla sera godi strano modo di intendere il godimento due perché ho paura degli amici ho paura dei parenti che diranno che sarà dovrò lasciare incoraggiate gli scoraggiati chi fa ragionamenti del genere deve essere spinto incoraggiato come additando le promesse del Signore chi ha accettato il Signore da tempo perché ha accettato l'Evangelo perché è andato contro la famiglia perché ha dovuto abbandonare gloria a Dio per tutto questo sulla base di questa esperienza alle volte tende a giudicare chi invece è scoraggiato nel senso che dicevo ed è sbagliato l'Apostolo Paolo non dice giudicate amaramente e lasciateli ma dice incoraggiateli e allora se fra noi c'è qualcuno che è scoraggiato nel senso che ho detto e fa i ragionamenti che poco fa ho illustrato a te amico, sorella, fratello, non so come chiamare io mi permetto di dirti guarda Cristo non è vero, tu sbagli ma guarda Gesù colui che rende il tuo animo forte che ti dona la fede e che ti mette in grado di accettare Gesù e di vincere tutti gli ostacoli perché noi siamo persone comuni, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Non essere scoraggiato. E se accanto a te c'è qualcuno che è scoraggiato in questo senso, tiralo su. Additagli le promesse dell'Evangelo. Continua a parlargli di Gesù, che dà forza. Chi era più piccolo d'animo di Pietro? Chi era più piccolo d'animo di colui che scappò e fuggì? Eppure guardate che cuore grande Dio gli ha dato quando predicò ai 3.000 il giorno della Pentecoste. Il Signore ci ha dato un cuore normale, ma ci ha dato un salvatore che è al di sopra di tutti gli altri uomini e cose che sono nell'universo. Amen! Incoraggiate gli scoraggiati. C'è chi si scoraggia invece perché... Camminavo così bene nel Signore, fratello, i primi tempi convertito alle preghiere. Le... Camminavo così bene poi in famiglia, poi in chiesa, e è accaduto che mi sono scoraggiato. Come si dice eh, secondo un proverbio popolare comune, morso dal serpente, ora ho paura anche della lucertola. E quindi. Mi sono adagiato ai culti, vengo, giusto per non fare sentire solo il banco, che c'è il posto fisso in chiesa, pare brutto il banco, dice oggi che fa, ma metto lì, vengo fratello, certo quando tu predichi e dici bisogna avere fede nel Signore, io dico beato lui che ci crede ancora, ma io sono abbattuto, e quando qualcuno viene a dirmi coraggio, confida nel Signore, io gli dico sì, io ho già pregato, signore non mar- ma poi non prego perché il Signore non mi risponde. Già stabilito a priori che il Signore non risponde. Sono scoraggiato. Non ho più fiducia negli uomini, non ho più fiducia nelle sorelle, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il peggior tipo di scoraggiamento. Perché attenzione, quando si fa in questo modo, si chiudono le porte all'opera dello Spirito Santo. Incoraggiategli scoraggiati. Come? continuando ad additare Gesù come? continuando ad additare il cielo famoso versetto che ci diamo spesso io alzo gli occhi ai monti da dove mi verrà l'aiuto sono scoraggiato io alzo gli occhi in alto e chi mi aiuta? nessuno mi può aiutare ma lì ecco la parola di incoraggiamento l'aiuto mi verrà da chi? dall'eterno, è vero? stamattina l'aiuto da chi ti viene? dal signore fratello l'ho sentita tante volte bene visto che l'hai sentita tante volte sfida il signore mettilo alla prova non fare il gioco del nemico scoraggiate scoraggiategli incoraggiate, dice il testo no vero? l'incontrario e allora coraggio perché molte volte questo atteggiamento ripeto quasi cinico non ci fa bene ci rende aridi ci allontana dal signore e poi davvero stiamo male. Poi, alle volte noi come credenti, poi concludo, come credenti, mi piace che quando noi siamo tutti pimpanti e ferventi, e qualcuno viene a chiederci aiuto, eh ma che vuoi che sia? Tu, da gloria a Dio! Ora, se quella povera anima non gliela fa ad alzare gli occhi ai monti, quando noi invece siamo scoraggiati, signore, nessuno mi cerca, nessuno mi aiuta, Medico, cura te stesso. Incoraggiate gli scoraggiati, additateli Gesù. Gesù è vivente, vero? Ed è la, la risposta, si diceva una volta, Cristo è la nostra risposta, vero? Concludo, dicevo, i deboli. E eh, sostenete i deboli. Deboli non in senso fisico, ma in senso spirituale. Come si è deboli in senso spirituale? in questo caso i deboli in senso spirituale sono tutti quei credenti che hanno dei pregiudizi leggete romani capitolo 14 capitolo 15 i primi versetti ed è chiaro coloro che hanno pregiudizi che eh, temono i giorni della settimana che eh, hanno problemi circa quello che si può mangiare o non si può mangiare i deboli sono eh, i credenti che vivono quasi di pregiudizi che si scandalizzano facilmente e quando dico scandalizzare non intendo che uno veda una cosa storta e dice non si fa, quello è giusto. Ma scandalizzare intendo che uno rischia di perdere la grazia per poco. Vi sono credenti così sensibili che per un non nulla sono in grado di lasciare la grazia e di volgere le spalle al Signore. Questi sono i deboli. Sorella, fratello, noi siamo chiamati a riprendere il male, non siamo chiamati a perdere l'anima per chi fa il male amen non riesco a pregare perché so fratello che tizio che caio io come faccio io non riesco perché mi hanno fatto del male non riesco più a avere comunione col Signore male non è una giustificazione molto male Dio ti ha tradito Gesù ti ha lasciato mai è venuto mai meno il Signore e allora servi gli uomini o servi Dio continuiamo a glorificare il nome di Dio E allora i deboli li abbandoniamo. No, sosteneteli. E il termine sostenere vuol dire non abbandonare, non farli sentire soli. Sostenere vuol dire stare accanto. Impariamo a non non scandalizzarci, cioè a non lasciare il Signore per nulla, ma impariamo anche a stare vicino chi è debole. Non lasciateli non abbandonateli e tutto questo dice l'Apostolo Paolo aggiunge guardate fatelo e non fate mai male per male ma fate sempre il bene e tutto questo fatelo con allegria non con il muso con allegria piccolo segreto per essere sempre allegri per sostenere, incoraggiare, ammonire non cessate mai di pregare non cessate mai di pregare e sarete sempre allegri nel signore medico cura te stesso dicevo all'inizio di questa di questa predicazione bene sorelle e fratelli io sono certo che per un periodo della nostra vita abbiamo fatto parte a qualcuna di queste tre categorie e chissà forse fra noi stamani c'è chi stamani ne fa parte hai perso il tempo nella marcia non riesci a rientrare nelle righe il saltello, velocemente, invoca il Signore, chiedi aiuto a Dio e rimettiti al passo. Sei scoraggiato, piccolo d'animo, deluso di te stessa, oppure una brutta esperienza ti ha, come dire, bloccato nelle vie del Signore? Su, su, guarda Gesù, legge la parola di Dio, invocalo, non permettere di essere bloccata, tutt'altro, invoca il Signore e non ti alzare dalla preghiera fin quando non sentirai nuovamente la grazia e la benedizione dello Spirito Santo. Sei debole? Basta poco per essere urtato? No, guarda Gesù. Quando tu e io compariremo dinanzi a Dio, saremo soli e quel giorno dovremo rendere conto di noi stessi. Guarda il Signore, non temere. Stamane Dio ci conceda di essere tutti incoraggiati, ma ora mentre andiamo in preghiera Dio ci conceda a tutti, conceda a tutti noi, chiedo scusa, conceda a tutti noi di ritrovare. Il tempo, il passo per continuare a servirlo con tutto il nostro cuore. Amen! Il Signore sia lodato!
1: nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo, sia con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti. Se volete conoscere l'elenco delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio in Italia della vostra zona scrivete a Radio Evangelo Casella Postale 41-42 Roma Appio